1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Van Gogh fait l'objet d'une grande exposition à Paris au Musée d'Orsay depuis le 3 octobre et jusqu'au 4 février. Exposition sur les derniers mois de sa vie passée à Auvers-sur-Oise dans le Val-d'Oise. Du 20 mai 1890 au 29 juillet, le jour de sa mort, il a produit sur place 74 tableaux et cette exposition en rassemble une quarantaine. Vincent Van Gogh était venu à Auvers-sur-Oise pour essayer d'aller mieux mentalement, pour retrouver de la sérénité. Grâce à ses tableaux, ses dessins et surtout grâce à sa correspondance, nous avons des éléments précis sur les deux derniers mois de sa vie. Code source vous les raconte aujourd'hui avec Yves Géglet du service culture du Parisien. Yves Géglet, qu'est-ce qu'on peut voir à Paris au musée d'Orsay jusqu'au 4 février dans le cadre de cette exposition consacrée à Vincent Van Gogh c'est la période ultime de Van Gogh, les deux mois qu'il a
2: passés à Auvers-sur-Oise avant sa mort. Il a peint à cette époque 74 tableaux en 70 jours et une quarantaine venus de musées du monde entier sont présentés au musée d'Orsay.
1: On a choisi de commencer ce podcast le mardi 20 mai 1890 à Auvers-sur-Oise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, dans une auberge où Vincent Van Gogh, 37 ans, a décidé de louer une chambre. À quoi ça ressemble C'est une chambre euh, dans
2: un café qui s'appelle à l'époque le Café de la Mairie. Il se trouve effectivement en face de la mairie. C'est vraiment un endroit assez euh, petit où l'aubergiste accueille une colonie de peintres, parce qu'il y a beaucoup de peintres à Auvers-sur-Oise, ça a été popularisé à l'époque de l'impressionnisme. Et il y a quelques chambres, très peu de chambres minuscules, et donc euh, Van Gogh en occupe une à l'étage. Il y a la place pour euh, un lit, une place évidemment, euh, une chaise, et c'est à peu près tout.
1: À auvers sur oise Vincent Van Gogh continue de correspondre avec ses proches, notamment son frère très régulièrement, certains critiques d'art ou encore des peintres comme Paul Gauguin. Des lettres écrites en français, il parle par exemple au début de l'auberge qu'il a choisie.
0: Lettre de Vincent à Théo le mardi 20 mai 1890.
3: On m'a piloté vers une auberge où l'on me demandait 6 francs par jour, mais j'en ai trouvé une où je paierais 3 ,50 francs 50 par jour. Cela me paraît injuste lorsqu'on veut et peut payer et travailler comme un autre ouvrier d'avoir à payer le double parce que l'on travaille à de la peinture.
1: Yves Jéglet, avant de raconter les deux derniers mois de la vie de Vincent Van Gogh en s'appuyant sur sa correspondance, on rappelle qui il est. Il est né aux Pays-Bas le 30 mars 1853. Dans quel milieu
2: alors un milieu bourgeois, protestant, son père est pasteur, ils euh, sont six frères et sœurs. La particularité, c'est que c'est une famille où il y a beaucoup de pasteurs, mais aussi de marchands d'art. Donc la peinture est présente. D'ailleurs, la Hollande est un pays où l'art joue un rôle très important, donc il va apprendre à dessiner à ses jeunes.
1: Quand il a 16 ans, il est embauché comme employé, comme apprenti d'une maison de vente d'art en Angleterre, à Londres. Il fera ça quelques années et ensuite, jeune adulte, il envisage de devenir religieux. Oui, il est extrêmement croyant. Et son père, donc pasteur, l'encourage
2: à faire des études de théologie, donc il entreprend. Il n'arrivera pas à passer ses diplômes malgré euh, plusieurs tentatives. Il est quand même nommé prédicateur assistant euh, en Belgique, dans une région qui s'appelle le, le Borinage, près de Mons. Et il va donc vivre parmi des ouvriers. C'est une région de mineurs, donc très très pauvres, qui lui plaît, puisqu'il aime ce. Cette assaise, ce, ce dénûment. Il veut d'ailleurs vivre comme eux, il cherche des maisons de, de plus en plus pauvres en fait. Mais ça ne va pas très bien se passer, de même qu'il n'a pas réussi ses examens, il ne, il ne réussit pas comme prédicateur et il va partir assez vite.
1: En mars 1886, il vient s'établir à Paris, il a 33 ans. Et à ce moment-là, Yves Géglet, ça fait déjà quelques années qu'il s'est mis à la peinture.
2: C'est à la fois un peintre autodidacte qui n'a pas vraiment suivi d'école euh, connue, mais bon, on a dit qu'il avait quand même appris euh, à dessiner. Et ce qui est fascinant, c'est de regarder effectivement sur ses premiers tableaux en Belgique. Il en fait beaucoup. Il y a un tableau, notamment les, les Mangeurs de pommes de terre. Ce n'est pas du tout le style Van Gogh qu'on connaîtra après. C'est des couleurs beaucoup plus euh, du côté du clair-obscur. Ce n'est pas du tout la lumière qu'il va découvrir après, mais c'est ses débuts de peintre. Et à Paris, il se met vraiment à fond dans la peinture. Paris, c'est vraiment une, une révolution, puisque à l'époque, c'est la capitale mondiale de la peinture. Donc on est en 86, on est déjà 12 ans après la, la première exposition impressionniste, mais c'est le, le cœur de ce mouvement. Lui est donc rattaché plutôt au post-impressionniste. Quand il arrive, c'est déjà le pointillisme, ces petits points qu'on retrouvera beaucoup dans ses tableaux. Et donc là, il va progresser très très vite, son style va évoluer euh, mois après mois. Et à Paris, il rencontre euh, Gauguin, Pissarro, sera le, le pape du pointillisme.
1: Et justement, Paul Gauguin devient son ami.
2: Oui, ils vont avoir une relation très forte. Alors, ils ont une sorte de communauté de marginalité, bien qu'ils soient très différents. Van Gogh n'a jamais pu créer de famille. Gauguin en a une, avec cinq enfants, mais qu'il va abandonner. C'est tous les deux, on pourrait dire aussi, des grandes gueules. Ils boivent. Gauguin se bat beaucoup. Ils ont aussi une passion absolue pour la peinture. Ce ne sont pas des, des petits bourgeois, entre guillemets. Et donc, quelque chose va les lier profondément.
1: Vincent Van Gogh part vivre à Arles. Il entretient une correspondance avec Paul Gauguin. Et un jour, juste avant Noël 1888, le 23 décembre, à Arles, où il vit depuis près d'un an, une violente dispute éclate entre les deux peintres. Van Gogh a gardé un rêve de son époque de
2: prédicateur. C'est créer une sorte de phalanstère, de communauté presque spirituelle de peintres. Et Gauguin devait en être un peu le, la colonne vertébrale. Donc Gauguin accepte de venir à Arles. Ils vivent un certain temps ensemble. Enfin, ils partagent un appartement, cette fameuse maison jaune. Ils se disputent beaucoup, ils boivent beaucoup et ce jour-là, donc à la veille de Noël, il y a une scène extrêmement violente dans la version de Gauguin. Ils se disputent violemment, Gauguin sort de la maison, Van Gogh le poursuit avec un rasoir, Gauguin s'en va et de rage, Van Gogh retourné à la maison se coupe un bout d'oreille qu'il ira ensuite porter à une prostituée ou à une jeune femme qui vivait dans la maison de passe qu'il fréquentait le plus. Il y en avait beaucoup à Arles à cette époque. Ça, c'est la version de Gauguin qui n'est pas remise en cause par l'Institut Van Gogh à Amsterdam. Et il y en a une autre parce qu'il y a toujours beaucoup de mystères autour de Van Gogh. C'est que Gauguin maniait très bien le sabre et il y avait un sabre dans cette maison et qu'en fait, dans la dispute, il aurait porté un, un coup à Gauguin et lui tranché une
1: partie de l'oreille. À Arles, plusieurs habitants se plaignent de son comportement, ils le voient errer, ivre-mort dans les rues, et Vincent Van Gogh est interné dans un asile. Oui, il y a même une pétition signée par 80
2: habitants d'Arles contre lui, parce que bah déjà ça a fait du bruit, hein, c'est une petite ville, cette histoire d'oreille tranchée. Il est vraiment extrêmement marginalisé, il dérange, il va très mal, et donc il finit par être obligé de, de partir.
1: D'un mot, on sait de quoi il souffre
2: Van Gogh a toujours eu une attente énorme des autres, que ce soit dans l'amitié avec Gauguin ou en amour, il a eu de très grandes déceptions, et en même temps il est, il est plus que maladroit, il est incapable d'avoir des relations humaines, on va dire, normales, et il gère très très mal la frustration, le désespoir de liens qui ne se font pas ou qui se défont. Et donc il a des crises assez régulièrement, alors qu'ils sont aussi envisagés comme des crises dépressives, même si c'est un mot qu'on n'emploie pas. Il faut rappeler qu'à cette époque, la psychanalyse n'existe pas, la psychiatrie en
1: est assez balbutiement. On va dire que c'est un grand nerveux qui a des explosions nerveuses. Il va donc à l'asile, dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence, et c'est une expérience douloureuse pour lui. Oui, elle est globalement douloureuse. Alors, il faut quand même dire qu'à chaque fois, il tombe
2: sur des médecins qui le comprennent. Là, par exemple, il va beaucoup peindre à Saint-Rémy-de-Provence. Mais ce qu'il anéantit complètement, c'est que c'est un vrai asile comme il y en a à l'époque. C'est-à-dire où on ne sait pas comment soigner des gens qualifiés de fous, comme on disait, qui ont des, des pathologies très lourdes. Et finalement, Van Gogh n'est pas du tout dans cet état-là. C'est ce qu'il écrit, notamment à son frère. Il dit « mais moi, je vais beaucoup mieux ».« J'ai encore des choses à dire, j'ai surtout des choses à peindre, je ne peux pas rester là. » Cet entourage finit par le miner et il demande à
1: sortir de cet asile. Au printemps 1890, Vincent Van Gogh quitte Saint-Rémy-de-Provence pour se rendre à Auvers-sur-Oise, donc au nord de Paris. Et s'il va là-bas, c'est parce qu'on lui a conseillé d'aller voir un médecin d'Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet. Paul Gachet, qui est-il
2: Gachet, ben, c'est un, un médecin qui est déjà plus ou moins à la retraite. Il a un cabinet à Paris seulement deux jours par semaine. Mais il vit euh, dans ce village qui est déjà connu des impressionnistes, où vit euh, Daubigny, qui était une, une idole de jeunesse de Van Gogh. A ouvert, euh, Gachet, par exemple, possède des tableaux de, de Monet, de Cézanne. Ça a été un ami des impressionnistes. Il est lui-même peintre, amateur, mais il a un nom de peintre. Et par ailleurs, il est médecin spécialisé dans la mélancolie, ce qui à l'époque est très rare. Et donc, il dit euh, « oui, je vais essayer de m'occuper de Vincent ». Quand Vincent Van Gogh le rencontre, il est sous le charme, en tout cas, il
1: apprécie ce médecin.
2: Il est sous le charme. Alors, ce qui est amusant, c'est là où on voit que Van Gogh n'est pas du tout fou, en réalité, dans sa correspondance. Il a beaucoup de distance. Il dit « je pense que cet homme va me faire du bien. En même temps, j'ai l'impression qu'il va aussi mal que moi ». Il repère tout de suite le, la fragilité du docteur Gachet, mais du coup, il, il voit ça comme une complicité entre eux. Et effectivement, ça lui paraît un bon signe.
1: Le docteur Gachet lui recommande deux choses, de travailler, de peindre beaucoup et de boire deux litres de bière par jour. Vincent Van Gogh tombe sous le charme d'Auvers-sur-Oise et de la nature qui entoure le village. Van Gogh, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé la ville,
2: hein, de toute façon, puisque aux Pays-Bas, il ne pas dans une grande ville. Et Paris dit très vite qu'il en a marre. Puis Arles, voilà, ça ne se passait pas bien. Alors, il a surtout un grand désir, à ce moment de sa vie, de retourner vers le nord. Et pour lui, Auvers-sur-Oise, bah, c'est déjà la route du nord. Et d'ailleurs, le village ressemble un peu à, à ceux de son enfance, ses toits de chaume ses maisons. Il y a encore beaucoup de paysans. Enfin, c'est son univers, il s'y sent très bien. Pour lui, c'est un petit peu une
3: renaissance.
0: Lettre de Vincent Théo, le mardi 20 mai 1890.
3: Au vert est bien beau, j'espère donc qu'en faisant quelques toiles de cela, bien sérieusement, il y aura une chance de rentrer dans les frais du séjour. Car réellement, c'est gravement beau. C'est de la pleine campagne, caractéristique et pittoresque.
1: Qu'est-ce qu'il peint comme tableau au début de son séjour à Auvers-sur-Oise mais justement, il peint beaucoup ses champs, ses
2: parcelles, ses maisons, ses toits de chaume qui ont disparu depuis. C'est vraiment pour lui l'incarnation du foyer familial, c'est-à-dire un couple, des enfants et des bêtes. Donc il va arpenter vraiment chaque chemin d'Auvers. Il va peindre un nombre incalculable de maisons, même de maisons plus modernes, les champs, l'église, tout le village.
1: Comment se porte Vincent Van Gogh au début de son séjour d'après ce qu'il raconte à son frère dans ses lettres
2: il va beaucoup mieux qu'à Saint-Rémy, il dit « je suis en train de retrouver euh, ma confiance ». Après, il a une vision de lui-même qui est déjà euh, très abîmée, il dit « je suis un raté », il parle à la fois de sa vie et de son œuvre, mais ça ne l'empêche pas de parler par exemple technique picturale avec son frère, son frère qui est un marchand qui est donc très très au fait de la peinture moderne de ce, cette époque, et donc il est quand même très énergique.
1: Et à distance, Théo aide son frère.
2: Oui, Théo a toujours été son soutien euh, principal, à la fois euh, affectif et financier, il y a une intimité très forte entre les deux. Sans Théo, Vincent n'aurait jamais pu peindre comme il l'a fait, vu qu'il n'a pas de revenus. Son frère, vraiment, lui verse une sorte de pension qui lui permet à la fois de payer son auberge, de payer l'alcool, la nourriture et d'acheter du matériel, puisque la peinture, ça, ça coûte cher. Et d'ailleurs, à un moment, pour le valoriser, Théo euh, demande à, à
1: Vincent plutôt de te verser une rente mensuelle ou hebdomadaire. Est-ce que tu ne veux pas que je t'achète des tableaux dans leurs échanges de lettres, il est souvent question d'argent. La situation économique est compliquée pour Vincent, mais aussi pour Théo, le marchand d'art. Elle est très compliquée pour Théo parce qu'il euh,
2: s'est marié quelques mois avant. Sa femme vient d'avoir un, un bébé. Il a déjà deux personnes à charge dans son foyer. Et puis, il a son frère qui est totalement à sa charge. Il n'est pas très content de sa situation professionnelle euh, et dans une maison de vente. Il y a donc effectivement un, une angoisse sur les conditions matérielles de tout le monde dans la famille Van Gogh.
0: Lettre de Vincent à Théo, le samedi 24 mai 1890.
3: Je me sens raté, voilà pour mon compte. Je sens que c'est là le sort que j'accepte et qui ne changera plus. Mais raison de plus, mettant de côté toute ambition, nous pouvons des années durant vivre ensemble sans nous ruiner de part ou d'autre.
1: Le petit que Théo a eu avec son épouse, Johanna, surnommée Jo s'appelle Vincent, comme son frère et dans les lettres de Vincent Van Gogh, le peintre il est souvent question de ce petit, de cet enfant
2: Van Gogh aime les enfants il a, euh, plutôt dans sa vie, il a vécu avec une seule femme une, une prostituée, enfin qui avait arrêté à ce moment-là, mais qui était alcoolique qui avait un bébé de père inconnu et Van Gogh s'en est occupé pendant un an et dans ses lettres il en parle beaucoup c'était pour lui une source de lumière et il va revivre ça d'une manière beaucoup plus forte avec son neveu qui en plus se prénomme comme lui, même si ça le surprend au début. Et donc, il va demander régulièrement de ses nouvelles, il va le voir. Il essaye dans ses lettres d'influencer presque son frère pour que sa famille vienne s'installer à Auvers. Il pense que pour l'enfant, ça serait beaucoup mieux d'être élevé à la campagne. Ça correspond à quelque chose qu'il pense vraiment. Mais aussi Van Gogh se sent très seul et il adorerait vivre avec sa famille.
0: Lettre de Vincent à Théo, le mardi 3 juin 1890.
3: « Je pense souvent à toi, à Jo et aux petits. » Et je vois que les enfants ici, au grand air sain, ont l'air de bien se porter. C'est déjà ici aussi difficile de les élever, et à plus forte raison à Paris, dans un quatrième étage. Mais enfin, il faut prendre les choses comme elles sont.
1: Le dimanche 8 juin, Vincent Van Gogh reçoit la visite de son frère, accompagné de sa femme et de son bébé. C'est un dimanche
2: à la campagne assez merveilleux pour Van Gogh. Ils vont déjeuner chez le docteur Gachet, qui a une maison... Assez paradisiaque avec un grand jardin, pas mal d'animaux. C'est une très belle journée pour lui.
1: À la mi-juin, Vincent Van Gogh reçoit une lettre de son ami Paul Gauguin, avec qui il est réconcilié depuis leur dispute. Gauguin lui parle d'un projet qui lui semble un peu fou.
2: Gauguin lui fait part de son projet, donc qu'il ne mènera pas à terme, mais qu'il réalisera finalement ailleurs de créer une sorte de lieu paradisiaque en autosuffisance à Madagascar où il créera sa maison et d'y inviter des peintres. C'est-à-dire que ce serait un endroit pour vivre. Ça ne veut pas dire qu'il invite Van Gogh à, à le rejoindre. Mais en tout cas, il continue à partager
1: des, des projets comme ça. Vincent Van Gogh voit régulièrement le docteur Gachet qui est donc passionné par les impressionnistes et le médecin accepte que le peintre fasse son portrait. Il en
2: est même ravi parce qu'il a perçu sans doute très vite que Van Gogh était un peintre important potentiellement, même s'il n'est pas reconnu. Van Gogh va faire son portrait. Alors Ce qui est hallucinant, c'est que c'est un, un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh et il l'a peint en cinq heures. Il ne fait pas du tout un, un portrait réaliste ou même impressionniste. Il veut vraiment peindre l'intériorité de Gachet. C'est donc un tableau très mélancolique où on voit que le regard est, est assez vide, assez perdu. Le docteur est, est voûté. Il est, il est dans une position très naturelle qui correspond à sa neurasthénie. Et c'est un tableau qui finalement est effectivement précurseur.
1: À la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, Vincent Van Gogh reçoit une lettre de son ami Paul Gauguin et Gauguin se montre très pessimiste.
0: Lettre de Paul Gauguin à Vincent Van Gogh, le samedi 28 juin 1890.
3: « Je me vois condamné à être de moins en moins compris. Et je dois m'en tenir à suivre ma voie, seul, Traîner une existence, sans famille, comme un paria. La solitude dans les bois me paraît dans l'avenir, être un paradis nouveau, presque rêvé. Le sauvage retournera au sauvage. »
1: À la même période, Vincent reçoit une lettre de Théo qui lui dit qu'il va essayer de se lancer à son compte. Théo n'en peut plus d'être exploité en fait
2: dans la société de courtage qu'il emploie. Surtout que c'est un très bon marchand. Euh, il fait faire du chiffre en fait à ses employeurs et donc il envisage de se mettre à son compte. Mais ça fait peur à Vincent. Vincent, il est presque comme le salarié de Théo. Il reçoit euh, sa pension et ils discutent tous les deux euh, par lettre de cette possibilité, mais qui est aussi un danger.
1: À cette période, le neveu de Vincent Van Gogh, le petit Vincent, ne va pas très bien.
2: C'est une époque quand même où dès qu'un bébé euh, voilà, a l'air malade, il y a tout de suite un risque même mortel hein, à cette époque-là. Il y a une nuit notamment où le, le petit a des douleurs inexpliquées, il pleure euh, incessamment. Ça fait peur aux parents et ça fait très peur
1: à Van Gogh. Le dimanche 6 juillet, Vincent Van Gogh prend le train pour aller voir à Paris son frère et sa famille et ça ne se passe pas très bien. Non, c'est une journée euh,
2: où il y a de la tension, euh, tout simplement Théo et Jo sont un jeune couple avec un bébé de 4 mois qui ne dort pas, euh, donc ils sont épuisés, ils se disputent, alors on n'a que la version de Vincent, on sait que ça l'a impressionné, peut-être qu'il y a eu des éclats, c'est quelque chose apparemment d'assez banal pour le couple mais qui a mar beaucoup marqué Vincent.
1: Deux jours plus tard, le mardi 8 juillet, Yves Géglet, Vincent Van Gogh peint un paysage inquiétant.
2: Oui, alors c'est le tableau peut-être le plus symbolique de la fin de sa vie. Ce tableau s'appelle le champ aux corbeaux. C'est dans un, un champ de blé qui est coupé par un chemin avec un ciel plutôt ténébreux, voilà, d'un bleu cobalt assez violent, donc très contrasté. Vincent d'ailleurs en parle dans une lettre, il dira qu'il a voulu peindre les couleurs du sentiment, aller très loin vers la solitude et la tristesse. Et le symbole sans doute le plus annonciateur, c'est les corbeaux noirs qui sont un symbole de mort et qui volent au-dessus de ce champ. Ce qui est fascinant dans ce tableau, c'est que quelques jours avant, dans une lettre à son frère, Vincent disait « ma vie est attaquée à la racine même
1: ». Le lendemain, le mercredi 9 juillet, Vincent Van Gogh peint de nouveau un paysage.
2: Oui, alors c'est un champ de blé, cette fois le, le blé n'est pas jaune, hein, c'est des parcelles vertes, c'est un ciel d'orage finalement, euh, alors comme il y en a beaucoup dans cette région, euh, y compris en été, mais c'est un tableau qui a quelque chose d'assez romantique, d'assez ténébreux, mais c'est quand même un tableau de désolation, qui est totalement vide, alors les couleurs sont magnifiques, un vert incandescent, un bleu euh, extrêmement euh, profond, mais c'est une sorte de contemplation euh, vers le néant.
1: Jéglet, le 22 juillet, Théo écrit à Vincent et il s'étonne d'une précédente lettre de Vincent à sa femme, Johanna, lettre dans laquelle le peintre a parlé de violences domestiques qu'il aurait vues pendant sa visite à Paris quelques semaines plus tôt. Oui, c'est cette fameuse dispute qui a donc
2: été euh, comprise de deux manières radicalement euh, différentes, puisque pour Théo, euh, il ne s'en souvenait même pas, visiblement. C'était donc, euh, on peut imaginer ce qui arrive dans un jeune couple, quoi, un, un énervement, une fatigue. Euh, et il est même troublé par le fait que pour Vincent, ce soit si grave. Il se dit, il va en parler à, à sa femme, il se dit euh, « j'ai peur qu'une nouvelle crise menace Vincent ». Parce que la violence, elle n'est pas dans la crise domestique, elle est peut-être dans son esprit.
1: Le 23 juillet, Vincent Van Gogh rédige un brouillon de réponses à son frère. Il revient sur ses fameuses tensions. Il dit à Théo, en résumé, qu'il l'estime énormément. Il lui dit qu'il n'est pas qu'un simple vendeur de peintures de Camille Corot, mais qu'il a aussi indirectement participé à la naissance de plusieurs de ses tableaux. Et il a une phrase surprenante il a effectivement une
2: phrase prémonitoire où il dit les tableaux tiennent malgré la débâcle ou dans la débâcle cette débâcle dont il parle c'est à la fois des choses quotidiennes l'angoisse liée à ce statut financier de son frère mais on sent qu'il parle de lui-même il
1: se sent lui-même au bout du rouleau il n'envoie pas cette lettre, il la met dans sa poche et il écrit une deuxième version de la lettre le même jour, le mercredi 23 juillet. Qu'est-ce qu'elle dit de différent Dans la lettre qu'il
2: envoie vraiment pour le rassurer, il parle technique il dit euh, voilà euh, je travaille à tel tableau, je pense faire ça est-ce que tu peux penser à m'envoyer des couleurs En fait il écrit pour rassurer Théo pour lui dire euh, tout va bien je travaille, j'ai besoin de matériel.
0: Lettre de Vincent à Théo le mercredi 23 juillet 1890
3: Mon cher frère Merci de ta lettre d'aujourd'hui et du billet de 50 francs qu'elle contenait. Je voudrais peut-être t'écrire sur bien des choses, mais d'abord, l'envie m'en a tellement passé, puis j'en sens l'inutilité. Je m'applique sur mes toiles avec toute mon attention. Je cherche à faire aussi bien que certains peintres que j'ai beaucoup aimés et admirés. Porte-toi bien et bonne chance dans les affaires. Bien le bonjour à Jo et poignée de main en pensée. Vincent.
1: Le dimanche 27 juillet, Yves Géglet, Vincent Van Gogh couche sur la toile une nouvelle scène de nature.
2: Van Gogh peint un motif assez particulier pour lui, puisqu'il a peint des arbres, mais là, il peint des, des racines d'arbres en gros plan. C'est très différent de ce qu'il fait euh, habituellement, où il y a souvent un, un plan large, un horizon. Là, il n'y a aucun horizon. C'est vraiment un entremêlement de troncs, de souches, un petit peu comme des, des nerfs presque. C'est vraiment euh, un tableau étonnant.
1: Yves Jéglet, que fait Vincent Van Gogh ensuite, ce jour-là, ce dimanche 27 juillet Il fait quelque chose qu'il ne faisait jamais les
2: autres jours. Habituellement, il se levait à 5h du matin, un peu avant le, le, le lever du jour, et il partait peindre dès qu'il y avait de la, de la lumière. Il peignait toute la journée et il revenait en fin d'après-midi à l'auberge. Et il se couchait très tôt. Et là, exceptionnellement, il va ressortir avec une arme. Donc il quitte l'auberge. Il se promène autour du château d'Auvert et dans la plaine, donc dans la campagne, il se tire une balle dans la poitrine.
1: Mais le coup de feu n'est pas mortel.
2: Non, euh, Vincent tombe à terre et au bout d'un moment, il se relève parce qu'il voilà, il voit qu'il est toujours euh, vivant. Aucune zone vitale n'a été euh, touchée, en tout cas euh, directement, puisqu'il est pas si près que ça de, de l'auberge. Donc il arrive à rentrer, il se couche, il passe une première nuit et il va même fumer la pipe comme tous les soirs, mais l'aubergiste comprend qu'il se passe quelque chose. Euh, Gachet n'est pas présent tout de suite. Il y a un autre médecin qui vient d'arriver en poste à auvers sur oise qui va l'auscuter. Donc il y a deux médecins quand même pour lui qui vont réaliser qu'on ne peut pas extraire la balle mais les zones vitales ne sont pas touchées a priori. Donc Van Gogh passe la nuit. Du coup, son frère va avoir le temps de venir depuis Paris. Son frère arrive le lendemain. La seule chose qu'il dit à son frère, c'est comment on va Jo et il s'éteint la nuit suivante, donc deux jours après.
1: Théo Van Gogh meurt six mois après Vincent de la syphilis à l'âge de 33 ans. Sa compagne, Jo, réussira des années plus tard à le faire enterrer à Auvers-sur-Oise, juste à côté de la tombe de Vincent. En juillet et août 1905, elle organise une grande exposition des œuvres de Vincent Van Gogh à Amsterdam, exposition qu'elle a dû financer elle-même. Elle a joué
2: un rôle très important comme gardienne de la mémoire puisqu'elle s'est retrouvée seule. Théo, pendant les quelques mois où il a vécu après Van Gogh, avait déjà essayé de monter une exposition. Mais finalement, c'est elle qui arrive à convaincre le Stedelijk Museum, qui est le grand musée à l'époque d'Amsterdam, D'organiser, alors effectivement à ses frais, hein, c'est elle qui doit euh, vraiment tout monter. Une exposition énorme comme il n'y en aura plus jamais, puisqu'on est encore dans une période où Van Gogh n'a pratiquement rien vendu. Donc il y a plus de 400 tableaux de Van Gogh qui sont exposés à Amsterdam en 1905. Et ça va être quand même le coup d'envoi de,
1: de sa célébrité. Yves Zeglé, ces lettres de Vincent Van Gogh, elles ont aidé à sa reconnaissance après sa mort. Cette correspondance joue un rôle énorme parce que
2: Van Gogh, finalement, il retrace tout son chemin de peintre depuis le début. On comprend qu'il n'est pas du tout ce peintre maudit ou fou. C'est-à-dire ses lettres sont pleines de lucidité, d'intelligence, d'une incroyable sagacité dans la manière d'aborder la peinture. Ces lettres, aujourd'hui, sont considérées comme un, un monument. Alors Van Gogh, déjà, avait une passion pour la littérature. Et donc, quand il écrit une lettre, il écrit aussi un texte. Et aujourd'hui, ces lettres sont aussi considérées comme un document, mais aussi une œuvre littéraire.
1: Merci à Yves Géglet. L'exposition Van Gogh à ouvert sur Oise les derniers mois, c'est à Paris au musée d'Orsay depuis le 3 octobre et jusqu'au 4 février. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Barbara Gouy et Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon. Merci à Julien Moc pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous écrire leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code N'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.
0: Small details are big surfaces.